0: Planeta Folk, con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana
1: por Folclórica 98.7. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Planeta Folk, el programa de madrugada de martes con el que te acompaño hasta las 3 un viaje musical y cultural por el mundo, los folclores, las mixturas sonoras, las costumbres, los artistas, un avión imaginario al que te invito a subir y girar. Mi nombre es Sebastián Duarte, esto se llama Planeta Folk, y si querés recomendar esta audición, podés hacerlo. Todas las emisiones aparecen en www.radionacional.com.ar Solamente hay que ingresar a la página. En el buscador escribir Planeta Folk. Cliqueas y aparecen todos los programas. Bueno amigos escuchas, damos inicio a una nueva propuesta de martes de madrugada. Traixadura es un grupo español de música gallega creado en Redondela, en el año 1990, la trayectoria de este grupo comenzó en julio de 1990 con los gaiteros Antón y Xan López, Xaquín Xesteira y Xavier Martínez como miembros originales. Al año siguiente se le sumaron Ramón Vázquez o Chilro y así comenzaron a desarrollar un estilo propio que tiene como eje fundamental los ritmos, las cantigas, que son poesías cantadas, cuya letra y música venían compuestas por trovadores. El que tocaba y cantaba estas poesías era el juglar, que a veces también era trovador y los instrumentos tradicionales gallegos. Con más de 30 años de trayectoria y numerosos discos publicados, ya siendo unos referentes de la música gallega en España, en 2018, Treixadura publicó el disco Indacanto, que presentó en una gira alrededor de más de 30 ciudades, vilas y aldeas de todo el país, con una enorme acogida tanto por parte del grupo como de la crítica. Todo fue Sonando muy bien. Vamos a escuchar aquí en la noche música gallega. Vamos a escuchar en este primer tramo de Planeta Folk al grupo español Treixadura interpretando la canción Carabelinios. Es una cantautora argentina que reside en Nueva York hace 20 años. Con su talento se ganó un lugar destacado en la escena actual de la World Music. Combina con elegante equilibrio elementos del folk latinoamericano, música electrónica, funk, neo-soul, hip-hop y jazz. Todo eso y más hay en Umbral, su nuevo álbum. Este disco nuevo, Umbral, describe el recorrido de una mujer que busca su lugar en el mundo. Sofía Rey salió a caminar por las montañas chilenas con la mochila cargada de equipos para grabar y con la cabeza desbordada por las complejidades de la vida moderna de ese viaje Nacieron canciones que conjugan la tradición folclórica de América del Sur con el futuro digital, dando forma a una serie de autorretratos íntimos, fragmentos de historias y pensamientos, capturas de un aquí y ahora de introspección y de vuelo a su vez. Propongo, amigos oyentes, escuchar a esta gran artista que reside en nueva york sofía rey con la canción un mismo cielo luego conversamos con ella en exclusiva para planeta folk sofía rey world music músicas del mundo mixturas sonoras en la madrugada de nacional folclórica <risa>
0: Un mismo cielo nos ve a los dos Un mismo cielo Un mismo cielo nos ve a los dos Un mismo cielo ¿Quién sabe cuándo te vuelve a ver? ¿Quién sabe cuándo? Yeah!
1: Como lo anticipé, amigos, eh, tras escuchar una canción de ella, ahora hablamos con ella, con Sofía Rey... Eh, en exclusiva para Planeta Folk. Eh, Sofía, si tenés que hablar de Umbral, tu nuevo álbum que ya empezamos a rodar aquí en el programa, ¿crees que es tu trabajo que engloba todo lo aprendido a lo largo de tus 20 años en Nueva York, adjuntado con lo latino que es el fuerte de tu raíz?
2: Bueno, Umbral en realidad... Por supuesto que engloba todo lo que yo vengo haciendo durante mi vida musical, que tiene que ver con la música clásica, con el jazz, con música electrónica, con eh, la improvisación vocal, música de músicas eh, vocales a capela. Eh, lo que pasa es que el tema de la raíz latina es mucho más complejo de explicar porque en realidad el trabajo la influencia de lo latinoamericano en mi trabajo tiene mucho más que ver con Nueva York que con Argentina si te pones a pensar eh, en realidad estando en Argentina conocí bastante menos del resto de Latinoamérica que en una ciudad como Nueva York que es súper cosmopolita y en donde hay músicos de todos lados del mundo y en particular gente de todos lados de Latinoamérica con los que yo trabajé con los que yo hice proyectos con los que aprendí eh, de músicas tradicionales con los que hicimos música experimental basada en ritmos tradicionales de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Chile de sobre todo de Sudamérica porque tengo un interés en particular en Sudamérica pero eso tuvo mucho más que ver con Nueva York que en particular mi raíz eh, como argentina
1: Estamos hablando con Sofía Rey que es una artista que reside en Nueva York y tiene mucha trascendencia principalmente por las mixturas de músicas. Eh, Sofía, la tradición y la modernidad tienen un hilo conductor que desde hace más de 15 años se enmarca en la World Music. ¿Podrás contar cómo es el ambiente musical por donde se mueven todos los artistas que abordan esas mixturas, ensambles sonoros entre lo ancestral y lo moderno? Los lugares, también puedes hablar de los lugares. Público de diferentes partes del mundo en mismos espacios?
2: Bueno, en realidad eh, es interesante porque justo ahora acabamos de terminar una conferencia internacional, WOMEX, que en realidad es la feria de músicas del mundo más importante. Eh, y la verdad es que, bueno, hay el, ya el concepto de músicas del mundo es un concepto muy controversial porque habla de... O sea, World Music es un concepto inventado por... Eh, digamos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Europa, eh, un poco como planteándose al resto del mundo y nosotros, ¿no? Entonces ya teniendo en cuenta eso es un poco complejo definir qué es música del mundo y también eh, en general igual aún las cosas más auténticas también ya vienen con algún tipo de fusión integrada. Eh, los medios en donde se mueven ese tipo de música en realidad creo que es, es mucho más fuerte en Europa o sea, hay mucho más interés en Europa por, por lo que se llama músicas del mundo que en el resto del mundo y mismo en Estados Unidos en, en Estados Unidos es un mercado muy pequeño hay algunos festivales hay algunos espacios eh, venues que presentan ese tipo de música pero principalmente es en Europa y bueno, justamente ahora eh, acabamos de, de, de ser invitados a hacer un showcase oficial A este Womex que se hizo ahora en Porto, en Portugal Y el público es muy variado Hay gente de todas partes eh, del mundo Pero principalmente, de nuevo, de Europa Que tiene un interés por conocer eh, De otros sitios Tiene un interés por conocer Sobre todo empezó con músicas africanas Pero también se expandió a música latinoamericana A música... Eh, de Medio Oriente eh, a otros lugares de Asia eh, y es, es bastante interesante lo que se fue gestando, para mí lo más interesante son las mezclas nuevas, las mezclas más contemporáneas en donde se marca, creo yo el trabajo que hicimos con Umbral en donde sí hay una, hay música de raíz que es parte digamos, un componente principal de las canciones en cuanto al ritmo, en cuanto al groove, en cuanto a algunos de los instrumentos tradicionales que se usan pero eh, también utiliza muchos recursos tecnológicos que son muy muy recientes, eh, máquinas eh, de efectos, luperas, eh, procesamientos de instrumentos eh, que tienen que ver con la electrónica eh, y nos gusta poder, de alguna forma, eh, representar de la forma más auténtica posible quiénes somos nosotros ahora, en este momento, eh, como latinoamericanos en un mundo globalizado y en un mundo eh, en donde tenemos estos recursos que son nuevos, que son diferentes a los que podría haber tenido alguien hace 60 años. Eh, que estaba haciendo lo que nosotros ahora llamamos música tradicional.
1: Sofía eh, respecto a tu vida en Estados Unidos ¿cómo es? conservas costumbres argentinas? ¿cómo es tu alimentación? ¿Tomás mate?
2: Tomo mate todos los días de mi vida, me encanta el mate por supuesto que sí, eso se conserva siempre es más difícil conseguir a veces los tipos de hierba que conseguirías en, no sé, en en Argentina en particular en Buenos Aires, pero sí, tomo mate de vez en cuando obviamente el imperdible eh, pero por suerte en Nueva York pasa algo bastante increíble que es que puedes bajar de tu casa ir a la esquina y en una misma esquina conseguir literalmente comida de cualquier lugar del mundo a un precio bastante accesible y probar cosas que nunca te hubieras cruzado en, en ninguna esquina porteña
3: recibí trágicamente despersonalizado y despojado de todo carácter tu email inmoral insensible reforzado por tu pobre elección del Vética 12 anulando por completo mis deseos, sentimientos y expectativas la ortografía y imperdonable con H mi amor es con H la cibernética, si me dijeras que se trata tan solo de un total y completo desconocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas, de tu olvido de mayúsculas, tildes y prácticamente todos los puntos y las comas, aunque los punto y coma del texto. Confusión entre la C, S, Z, la L y la Y, y G, la G y la J, la B y la B. Sabes qué, bebé? se te convirtió premonitoriamente en te Es
0: con H, mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. Es con H, mi amor, lógicamente, trágicamente, imperdonable. Pero no,
3: estamos frente a un caso de apatía, abulia, Insensibilidad, ausencia de carisma, chispa, tu y alegría. Creo que hasta podría olvidarme del temita. Morfología y sintaxis. Pero por favor te lo pido, deja de arrastrar el poncho. Y acordate, siempre la H es muda, no invisible.
0: Eso.
1: De escuchar la canción Helvética 12 continuamos conversando con la cantautora argentina Sofía Rey quien reside en Nueva York Sofi, ¿cómo son las giras? ¿Cómo es la recepción a lo tuyo? Eh, ¿Por qué crees que los norteamericanos los anglosajones se interesan tanto por los sonidos de Latinoamérica?
2: Me parece que bueno dependiendo de qué tipo de música latinoamericana es algo familiar y algo exótico al mismo tiempo. En realidad, si nos ponemos a pensar, tanto el rock como el jazz y como muchos otros géneros que consideramos muy eh, americanos en el sentido de norteamericanos, eh, tienen una base muy fuerte en música latinoamericana. Los latinos están en Estados Unidos desde hace muchos, muchos años eh, y generando todo tipo de fusiones. De nuevo, eh, a veces no se le da tanto valor a lo, al aporte que tuvo en el jazz, en el rock la música latina eh, si nos ponemos a pensar en, en, en la bamba de Richie Valenzo, o sea, no sé, una cantidad de cosas, esta eh, es en realidad una es parte de su cultura, eh, aun cuando todavía estamos intentando mantener todo compartimentalizado, pero es muy parte de su cultura. Eh, por otro lado, por supuesto, es, es música y es cultura que eh, sigue evolucionando dentro del país por la cantidad de migraciones constantes de latinoamericanos a, a Estados Unidos. Y creo que lo que está pasando es que hay nuevos descubrimientos. O sea, tal vez, por supuesto... Bueno, por empezar, una de, los, de las músicas más conocidas en el mundo latinas que puede llegar a ser la salsa es un fenómeno neoyorquino. O sea, es una música que se desarrolló en la ciudad de Nueva York. Entonces, eh, ya partiendo de esa base, lo latino a veces también se puede mudar, digamos, de espacio geográfico. Y lo que lo que yo veo es que, bueno... que tiene el interés del ritmo en particular, ¿no? Es una música que, que lleva a la gente a, a bailar, a celebrar, a, 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 a ver la vida de una forma tal vez, a, a tratar de, de, de usar la música en una forma más, eh, para, para llevar, a, digamos, para poder hacer la vida más llevadera, que es el origen que tiene mucha de esta música, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Y el tema del baile y el tema de del ritmo, creo que es una de las cosas que más se aprecian en general de la música latina, pero bueno, eh, ahora está la particularidad de que hay por ejemplo, estilos que no son tan conocidos, que en general tienen que ver más con Sudamérica, porque son las migraciones menos eh, comunes, digamos, a Estados Unidos por una cuestión de distancia geográfica en donde aparecen cosas como la música ecuatoriana, música género mu mismo de música argentina, que ahora están empezando a asomarse eh, un poco en el underground de la música latina, eh, también en Estados Unidos, y que la gente ve con, con, con atención porque les, les llama, les da curiosidad, les da curiosidad que son géneros que no son nuevos para nosotros, pero que sí son nuevos para ellos y que son distintos y que tienen otro tipo de, de cadencia, que tienen otro tipo de, de groove, digamos, y que y que aparecen como como eso, como un, como un nuevo fenómeno.
1: Sofía, por último, ¿podrás hablar, contarnos acerca de artistas de talla con los que has tocado? ¿Quiénes te han sorprendido gratamente? ¿Alguna anécdota interesante para compartir?
2: Bueno, la verdad tuve mucha suerte de trabajar con algunos de mis héroes musicales, por ejemplo Bobby McFerrin, que fue una de las razones por las que yo me interesé por el jazz, eh, hace muchos años hicimos una ópera improvisada en el Carnegie Hall junto con 16 cantantes de todos eh, lados del mundo y con él y fue una experiencia hermosa, eh, una improvisación de una hora y o sea una ópera improvisada que duró una hora y cuarto eh, y estuvo increíble 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 realmente eh, Bobby. Ya sabía que era una persona, músico extraordinario, pero también una persona extraordinaria. Y lo que me llamó la atención muy gratamente es que tiene un sentido del humor espectacular. Fue una semana de, de no parar de reírnos. Es como comediante. Podría haber hecho comedia y le hubiera ido increíblemente bien, lo mismo que como músico. Eh, y también, bueno, creo que las experiencias con John Zorn, con quien trabajo hace como 12, 13 años y con quien tuve la suerte de poder viajar por todo el mundo con distintos proyectos y conocer a músicos como Mark Ribot con quien después hice El Gavilán de Violeta Parra bueno, realmente tuve mucha suerte por estar en Nueva York de conocer de nuevo a muchos artistas que admiraba y que, a los que seguía y bueno, una anécdota divertida que me recordaron unos amigos con los que estoy compartiendo acá mi tarde en Puerto fue un concierto que hicimos con Mical en un cuarteto vocal eh, de cuatro cantantes de distintas partes del mundo Dirigidas por, jo por John Zorn eh, Que se hizo en la casa de un amigo de él En un loft en el Soho Para 20 personas, para amigos de él Y estábamos sentados eh, Perdón, estábamos ya por cantar Sin micrófono, a capela En un espacio muy chiquitito Con una audiencia de 20 personas Y veo en la primera fila a Lori Anderson y Lou Reed Y casi me muero de un paro cardíaco Y resulta que, bueno, empezamos a cantar y mientras eh, yo de vez en cuando miraba a ver cuál era la reacción del personaje y de la personaja, y en un momento veo como que Lu empieza como a inclinar la cabeza y yo pensaba, ¿será que está muy compenetrado con la música? ¿Será que está muy fascinado con lo que estamos haciendo? Hasta que me di cuenta de que en realidad Lu se había quedado dormido, lo cual fue una tragedia total. <risa> Pero bueno, una anécdota linda, así que eh, bueno, ahí les comparto eso. Muchísimas gracias Sebastián por esta entrevista y gracias por tu invitación a la radio. Les mando un abrazo, un saludo a todos los que están escuchando.
0: Que cerraron las ventanas Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
4: En Planeta Folk nos vamos a meter en la vida de Franco et LTP OK Jazz. Este es un grupo congoleño, también llamado Tut Poissant OK Jazz fundado por el guitarrista y cantante Franco Luambo en el año 1956 en la ciudad que por ese entonces se llamaba Leopoldville, la actual Kinshasa, actual capital de la República Democrática del Congo. Allá por fines de los 50 era el Congo belga, colonia belga en territorio africano. Luego pasa a llamarse Zaire y con su independencia en los años 60 es República Democrática del Congo. Esta agrupación es parte fundamental de una escena muy rica y maravillosa del jazz africano, sobre todo el realizado en la República Democrática del Congo, eh, donde fusionan ritmos congoleños, folclore congoleño, música africana, música cubana y jazz. Jazz. Allá por los 50, en el año 56, cuando se funda esta agrupación, el grupo llegó a tener más de 50 músicos y se dividía en dos partes. Una que tocaba en lo que por entonces se llamaba Congo Belga y otra parte que giraba por África, Europa y los Estados Unidos. El nombre de la banda se debe a que funcionaban y tocaban en el Oka Bar de Leopoldville. También tocaban en bodas. En los años 60, Franco Luambo, el fundador de la banda, se convierte en el único líder, en la figura principal de esta agrupación maravillosa de jazz congoleño. Era música congoleña, es música congoleña con amplificadores y bajos, música de jazz y soul congoleño se convirtieron con el tiempo en uno de los mejores grupos de la República Democrática del Congo, junto con otros como Tabule y Rogeró, Afriza Internacional, African Jazz. Durante mucho tiempo fueron censurados, le cantaron y alertaron por la propagación del SIDA en el continente africano, hablaron contra la corrupción de los distintos gobiernos de las naciones africanas, en el año 89, Franco, su líder, muere. La banda para en el año 93, pero vuelve en el año 96. Es, sin duda, una de las agrupaciones más importantes de la música del Congo. Es Franco et Le Tepe Oca Jazz. Y en Planeta Folk, la canción que presentamos se llama Asda.
5: Toco kiko
6: to toko, toko kiko somba, vewe na azda, 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 azda Kombo ya sika razaiwa mapesi, kombo ya difko e kundami leloto poni azda Toco kiko to toko, toko kiko somba, vewe na azda, 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 azda Combo ya Sika, Baza, Iroa, Bapessi Combo ya Difko, Kounda, eh? Milelo, Toponi, Azda Azda, Combo ya Sika Difko, Kusito, kunda Yo, A ah, Jamen Kiko Lobao, toko Kiko Yemba, toko Kiko Somba, Fewe na Azda, 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 Azda. Kombo ya Sika, Baza Iwapa Pezi. Kombo ya Liftoe Kundami lelo, toko ni Azda. smba nga asta naza la kokumbabaa vewe p janite Elo kwendi mamina za vewe ve we ve weve vewe koma la asta A koko e aka Vewe tuzesmbaa ve we ve we ve vewe Aza, copo ya Baninga. 312 veh, 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 Vé veh, 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 Asa kopo yasika, asa nalu sibaninga. Veve ve veve 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 veve, koma dena asa. Asa kopo yasika, asa nali kasi baninga. Veve Komandena veve veve veve, yasika, asa Ibani Gabay, we're very, 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 Asa kopo yasika, asa naka nanga bani nga vewe 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 komadenda as asa asa kopo yasika, asa nabuzima bani nga vewe 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 komadenda as asa asa kopo yasika. Azda na banga kambaning wewe 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 azda azda koboya sika azda na fazair wewe 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 azda azda koboya sika zair mo bimba azda wewe 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 I'm going to go babota the house, the house, the the house, the the house, the house, the
1: nación del sudeste asiático con más de 100 grupos étnicos que limita con la India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia. Eh, Rangún es la ciudad más grande del país y cuenta con desbordantes mercados, numerosos parques y lagos y la altísima pagoda eh, Shandagon, cubierta de oro que contiene reliquias budistas y data del siglo VI. La cultura de Birmania es una mezcla centenaria de influencias birmanas, chinas, indias y tailandesas. Esto, de alguna manera, eh, se refleja en su idioma, en la cocina y en la música. El arte ha estado influido históricamente por el budismo Theravada, así como la literatura. Respecto a la música... Los instrumentos musicales fundamentales son la latón, se, que es como un triángulo, hne, una especie de oboe, el bambú guá, así como el conocido saung, una forma de barco arpa. La orquesta de Myanmar, de Birmania, eh, o también llamada saing Wang, es muy especial la orquesta de Mianmara, Mianmara se le decía a Birmania, eh, es de las más importantes de esa región. De los cinco tipos de instrumentos musicales, de metal, de cuerda, de cuero, de vientos y de badajo, es capaz de proporcionar diversos tipos de músicas majestuosas y elásticas sin recurrir a las cuerdas. El conjunto Zang, se utiliza en muchas ceremonias. Su nombre significa círculo colgante, una referencia al sonido del círculo del tambor. Los conjuntos de Sank a menudo compiten sobre la base de arreglos llamativos y una interpretación virtuosa. El alazán consiste en el círculo de tambores, el círculo de latón, el marco de los gongs, los tambores de base, la guitarra en forma de boe, los platillos grandes y pequeños y los aplaudidores. Eh, a continuación, eh, amigos de la audiencia, vamos a escuchar a la Minmar Orquestra, Minmar Orchestra. Eh, esta orquesta de la que estamos haciendo mención interpretando el tema llamado en español en español, traducido al español, alcanza el Nirvana por la carretera Seng Si música asiática del sudeste asiático en la noche de Planeta Folk
0: Músicas y culturas del mundo Sebastián Duarte conduce
1: Planeta Folk. Para cerrar el programa de hoy, eh, dos temas de corrido. Eh, primero vamos a escuchar al prestigioso arpista paraguayo Marcelo Rojas, junto a Orquesta, interpretando el tema Carretera Guipe. Y después al sirio Fares Calam con la canción, que en español su traducción sería El Motor. Estimada audiencia, soy Sebastián Duarte y este programa se llama Planeta Folk, Músicas y Culturas del Mundo, en Nacional Folclórica. Nos reencontramos, Dios mediante, el martes que viene a las 2 am, aquí en nuestra casa. Que tengan una muy buena semana.
5: Hatta al por ritual yorro, agri. La rica hata por se vuelve en se vuelve en la بالغنمات فطيروا علي وعلي فوق ترمح من حد الغيمات شوف بنيا طرع النور وابحط اسرح بالغنمات يا طيار لي فوق لا من طير طول عمرك يا طيار لي فوق لا والفي والجار من بعدا طير وعلّي Bene, huevo, bacía, harri, buni, bacho, 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 ¡Suscríbete al canal! de el ¿Se